0: Então tá, vamos ter uma palavra de oração? Pai, muito obrigado pelo teu amor, tua bondade. Obrigado, Deus, pelo caminho. É o caminho. Nós te bendizemos e nós queremos discernir isso mesmo, Pai. Ser iluminado no nosso entendimento, aprofundar nossa reflexão no Senhor e ter os olhos o nosso entendimento iluminados para aquilo que é a nossa vocação em nome de Cristo Jesus... aprofundar... nossas raízes no Senhor... sermos fortalecidos... no nosso homem interior... que seja um tempo mesmo... de crescimento... de edificação mútua... de comunhão ó Deus... que potencializa... que fortalece... que comunica... sustenta... suporte... substância... viva... de alimento e transformação... uns aos outros... ó oh Pai... No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém? Graças a Deus. Então nós estamos aqui no Evangelho de João, no capítulo 14. Né? Jesus diz assim... Que o coração de vocês não fiquem ansiosos. Né? Que o coração de vocês não se perturbem. Creiam em Deus. Vocês creem em Deus. Creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu lhes teria dito... vou preparar lugar para vocês... e quando eu fui preparar um lugar... voltarei e os receberei para mim mesmo... para que onde eu estou... vocês estejam também... vocês conhecem o caminho... por onde eu vou... Hã? então vocês conhecem o caminho... por onde eu vou... então Tomé disse... não sabemos para onde o senhor vai... como podemos saber o caminho... E Jesus respondeu, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão através, né? se não por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai e desde agora vocês o conhecem e têm visto. Então Felipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu, há tanto tempo estou com vocês, Felipe, e você ainda não me conhece, quem vê a mim vê o Pai... Como é que você diz mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Amém. Amados, a gente começou a compartilhar ontem sobre esse texto... Né, entendendo que Jesus está nos chamando mesmo a um processo de transformação do entendimento. Aquilo que é a obra mesmo redentora e salvadora... De Cristo Jesus. E esse texto, né, aproveitando o ensejo aí de que a gente estava a caminho de encontrarmos a família, é entender que quando a palavra de Deus está falando de caminho, nós temos uma tendência muito forte, e isso é muito mais do que às vezes a gente percebe, e essa tendência ela bloqueia, ela inibe, ela limita a nossa compreensão de conhecimento e de relação com Deus. Tanto é verdade que quando Jesus está falando aqui de caminho, a primeira pergunta dos discípulos fala de trajetória, né, tempo e espaço. Então uma distância a ser percorrida para alcançar uma meta, um destino. Né, e não os processos de transformação para chegar a um nível pleno de entendimento. Então, uma coisa é a estrada, outra coisa é o caminho que você percorre na estrada. Tem gente que termina a estrada e não completou o caminho. Tem gente que chega no seu destino sem alcançar o seu propósito. Fala devagar. Muita gente chega ao seu destino sem ter alcançado o seu propósito, ou seja, ele cumpre todo o processo de trajetória, tempo e espaço, mas ele não vive as transformações que só são próprias do caminho. Então muitas vezes as pessoas querem a companhia de Jesus na viagem, mas não querem a orientação de Cristo no caminho. Então muitas vezes eu quero a ajuda de Jesus para alcançar aquilo que é o meu destino, o meu objetivo, para chegar a um determinado resultado, mas eu não quero a orientação de Cristo para ser transformado numa pessoa plena. Então, quando Jesus está falando de caminho, ele não está falando de destino. Ele está falando de propósito. Por isso, a palavra de Deus diz que quanto a destino, nós somos pré destinados. Mas nós somos predestinados a cumprir um propósito e não a alcançar, a chegar num determinado endereço. Tanto que essa doutrina da predestinação acabou se tornando polêmica e muitas vezes mal compreendida, no meu entendimento, porque as pessoas associam logo a predestinação a chegar ou não no céu e não a cumprir ou não o propósito. Então nós somos predestinados a um propósito... e não a um endereço. Então o propósito de Deus não é fazer com que todos cheguemos ao céu. Não, o propósito de Deus é que todos conheçamos a casa do Pai. Então o propósito de Cristo é para que onde eu estiver... desculpa... vocês estejam comigo se estiveram no sentido de chegar à estatura de pessoa plena. Então Paulo diz aos Efésios, ele repete isso com muita ênfase, com muito empenho, que o processo de Deus, a vontade de Deus, é que sejamos transformados até que todos cheguemos à estatura, à medida de pessoa plena, de pessoa perfeita. Então esse é o caminho. Então o caminho não é a viagem o caminho é o processo. E aí a gente precisa entender que muitas vezes, como eu estou sempre pensando que a vontade de Deus na nossa vida é nos levar a um determinado endereço né, em termos de tempo ou de espaço, então muitas vezes eu penso que Deus está querendo cumprir conosco uma meta. Às vezes a gente pensa isso, a gente avalia nosso ministério... pelas metas, pelos números... Né? avalia, às vezes, pelos resultados... e não pelas transformações. Às vezes a gente pensa que quando Deus nos dá uma tarefa... Ele está objetivando uma mudança. Então, amado, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Se fosse para resolver tudo na base de uma mudança... Deus não precisava da gente tá muito mais fácil. Se fosse questão de resolver a fome do povo... para o povo não ter mais fome... Deus continuaria fazendo chover... maná... no céu. Deus dava uma ordem... todos os inimigos seriam derrotados. Então se salvação... se Cristo fosse salvador... por trazer uma mudança... Então, na verdade, não precisaria de todo sacrifício. Agora, por que, que Cristo é salvador numa cruz? E quando ele faz esse processo, ele realiza essa obra de salvação, ofertando a sua vida na cruz, praticamente todas as coisas não sofreram mudança. O Império Romano continuou lá e os, os, os publicanos e fariseus continuaram lá, as, as, as religiões e as idolatrias continuaram lá, e pior do que isso, Jesus ao se despedir dos seus discípulos, ele ainda disse, nesse mundo tereis aflições. Ora, os discípulos esperavam um salvador que trouxesse para o mundo um tipo de mudança em que a gente não teria mais que sofrer nenhum tipo de tribulação. Mudar. Então a gente pensa que Jesus vai entrar na nossa vida e vai mudar a nossa vida, circunstância, espaço, tempo. Então a gente pensa que Jesus vai entrar na nossa vida e as metas, os objetivos, os resultados vão ficar mais perto de ser alcançados e vão exigir um esforço menor da gente. Então, a minha relação tempo e espaço é como se Jesus viesse ao mundo e Ele é Salvador, porque Ele tira da minha mão um carro ruim, me coloca um carro melhor. Me tira da mão um emprego difícil, me coloca um emprego melhor. Jesus é meu Salvador, porque tira de mim um relacionamento difícil, de casamento, de família, e me entrega um relacionamento melhor. Então, isso tudo vai ficar mais fácil porque agora eu vinha tendo alguma dificuldade de alcançar, bater minhas metas... porque eu andava num carro ruim, trabalhava num emprego ruim... e tinha um casamento ruim, mas agora vai facilitar tudo... e a minha relação tempo espaço... ou seja, eu vou gastar menos tempo para percorrer mais espaço... para atingir minhas metas e meus objetivos com mais facilidade. Isso é mudança. Mas Jesus não vem para operar mudanças com o seu poder... Ele vem produzir transformações na nossa vida com a sua natureza. Ele vem imprimir em nós a mesma natureza. E mesmo ele não tendo operado mudanças, ele estabeleceu a transformação. Porque agora é possível nascer de novo pelo mesmo espírito com que ele foi gerado. Então nós podemos ter a mesma natureza de Cristo, a mesma identidade com Cristo, e isso transformar totalmente a nossa vida. Esse era o dilema de Nicodemos. Nicodemos pensava em mudança. Diz: o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? E aí Jesus: você tem que nascer de novo. Então Nicodemos pensou: bom, nascer de novo. Sou eu eu mesmo voltando e, e, e reencarnando lá no vento da minha mãe, então se eu tiver a oportunidade de mudar, eu vou mudar, e Jesus diz, não, não, não adianta você nascer de novo várias vezes, da mesma carne, você tem que nascer uma única vez do Espírito, se você não nascer da água e do Espírito, se não houver um processo de transformação da sua natureza da sua identidade... não importa quantas oportunidades de mudança você vai ter. Então Deus não está nos oferecendo uma oportunidade de mudança... Deus não está dizendo, bom, vamos ver se agora vai, vamos ver se agora com um novo casamento, um novo emprego, um novo ministério, um novo automóvel, uma nova metodologia, vamos ver se agora sem placa. E às vezes as pessoas estão pensando isso, elas estão pensando, bom, se eu mudar a metodologia, se eu mudar a ferramenta, se eu mudar de cidade, se eu mudar de instituição, se eu tiver alguma mudança, às vezes não está dando certo, porque a minha relação tempo e espaço está difícil, mas se num curto tempo, eu mudar né minha, minha, meu posicionamento geográfico, eu mudar o horário, mudar de endereço, mudar de lugar, esse era o problema da mulher samaritana, né? ela, ela, ela entendia que às vezes era naquele lugar, naquele endereço que as coisas iam se resolver, e quando Jesus falou para ela de que ele podia salvá-la, a primeira coisa que ela pediu foi mudança então faz isso... então opera na minha vida... para que eu não tenha que mais vir aqui... nesse horário... então ela de novo pensou... numa relação tempo e espaço... ela pensou... bom, agora... se esse é realmente o Messias... ele é meu salvador... ele vai mudar... minha relação com o tempo e com o espaço... ou seja... eu vou bater as minhas metas... alcançar meus objetivos... vou produzir resultado... num espaço curto de tempo... que agora... Jesus vai me ajudar... a fazer a viagem essa viagem que me leva né, da onde eu estou para onde eu quero estar. Está né? viajando, então nós estamos viajando nessa ideia de que a obra de salvação é Jesus colocar o poder dele a nosso favor para que eu possa ir de um endereço ao outro num, numa condição mais fácil, num estado de tempo menor. Então isso é viagem, isso é trajetória, né? E aí a gente quer que muitas vezes Jesus seja o nosso é, companheiro de viagem, no sentido de que se Jesus estiver conosco, ele vai resolver as coisas. E você veja, amados, que isso tanto não é o propósito de Cristo, que quando ele estava na viagem com seus discípulos, lá no barco, e as coisas deram errado, os discípulos apavoraram, diante da mudança, né? porque houve uma mudança no tempo e no espaço, as ondas ficaram bravias, o vento soprou forte, uma tempestade, e Jesus dormia, e eles acordaram Jesus para Jesus operar uma mudança, porque Jesus era companheiro de viagem, e Jesus foi lá, repreendeu o vento e a tempestade, todo se acalmou, mas ele foi lá e repreendeu também os discípulos, e aí eu tenho que prestar atenção... não é no poder de Jesus de repreender o vento... E as, e as, porque até hoje a gente ainda canta... <risos> até hoje a gente ainda canta... essa expectativa... que se Cristo estiver no barco... tudo vai muito bem porque ele é que vai repreender o temporal, ele é que vai produzir as mudanças que eu preciso que ele produza. Mas mais desafiador do que Jesus ter repreendido o vento e as águas para que elas se acalmassem, é prestar atenção no fato de que ele repreendeu os discípulos porque eles eram tímidos. E ele diz, por que vocês são assim tímidos, pessoas de pequena fé? Então Jesus repreende os discípulos... porque, na verdade, é, mais do que mudar... mais do que a capacidade de mudar o vento, a chuva, a tempestade... mandar as ondas se acalmarem para que a gente possa se sentir mais tranquilo... Jesus quer repreender a nossa incredulidade... para que a gente seja transformado no entendimento. Então, ele não quer continuar sendo o companheiro de viagem que produz as mudanças que nós esperamos, mas ele quer ser o guia no caminho para inspirar as transformações a que Deus quer nos se meter, para que a gente seja transformado. Então muita gente quer mudanças porque não quer ser transformado. Amém? Então muita gente está pedindo mudanças para Deus... porque não quer ser transformado. Mas quem é transformado... vai operar as mudanças. Então nós não tenho que ficar pedindo... que Deus seja o nosso... leal... companheiro de viagem... para que Ele fique mudando as coisas... que nós precisamos que Ele mude... mas que Ele seja... Né, a inspiração do nosso caminho... Né, dos processos de transformação da nossa vida... para que durante a viagem a gente possa percorrer também o caminho. Porque não adianta completar a viagem sem ter alcançado o propósito. Não adianta chegar no destino... No fim, todos vão chegar nos céus... e alguns vão chegar nos céus... tendo feito uma boa viagem... alguns vão chegar e dizer... bom, nós fizemos uma boa viagem até aqui... em teu nome expulsamos demônios... em teu nome operamos milagres... e Jesus vai dizer... olha, vocês podem ter chegado ao destino... mas eu não conheço vocês... porque vocês não percorreram o caminho. Não adianta completar a viagem... sem ter percorrido e completando o caminho... que nos leva à transformação. Amém? Então esse é o grande desafio... é aí que Jesus está tá nos desafiando... e Ele está dizendo... olha, eu estou há tanto tempo com vocês tempo e espaço... então... nós estamos viajando... há tanto tempo... e juntos... temos ido aos mesmos lugares... no mesmo tempo... então durante esse tempo nós fomos ao mesmo lugar. e no entanto... apesar da a gente estar viajando juntos... vocês ainda não conhecem o caminho... porque vocês estão dizendo que não me conhecem... eu sou o caminho... eu sou o caminho... por isso que ele diz... eu sou o caminho e a verdade porque esse caminho é o caminho de conhecimento da verdade... e muitas vezes nós não queremos conhecer a verdade... porque preferimos mudar a realidade. Então muitas vezes a gente pensa que Jesus é salvador da nossa realidade... e não o, aquele que nos apresenta a verdade a respeito de nós que vai nos salvar. Então muitas vezes eu não quero ser apresentado para a verdade eu quero desfrutar de uma realidade. Então muitas vezes eu penso que Cristo é o meu Salvador, porque ele vai me permitir desfrutar de uma realidade em lugar de me apresentar a verdade. Mas ele quer nos apresentar a verdade, a verdade a nosso respeito, o tipo de pessoa que Deus quer que a gente seja. Então o caminho é no sentido de conhecimento da verdade. O que é a verdade a nosso respeito? É o eterno de Deus a respeito de todos nós. E muitas vezes eu não quero conhecer o eterno, de Deus, eu não quero percorrer o caminho que me leva ao conhecimento do meu eterno, quem que de fato eu sou como filho de Deus, como expressão do Pai, ele está dizendo, vocês não conhecem o caminho, vocês ainda não estenderam. vocês ainda não entenderam que esse caminho é o caminho da convicção de que eu estou no Pai, o Pai está em mim, esse é o mesmo caminho, nós vamos ver que ele diz isso... é né, o caminho que leva... Né, que nos, nos, é, ninguém vem... então esse caminho de vinda... a profundidade... A, a, a integridade... de relação com o Pai... então esse mergulho profundo... no conhecimento... de quem nós somos... na verdade... de quem nós somos de verdade... e de verdade... E, na verdade, nós somos filhos de Deus. Então nós não temos uma opção. Nós não temos opção de vida própria... nós não temos opção de planos próprios... nós não, não temos opção de autonomia... essa não é a vontade. E não é porque isso se nos impõe como uma regra... como um regulamento como uma trajetória a ser percorrida, então quando Deus fala da sua vontade na nossa vida, isso não é um conjunto de regras que eu vou cumprir, que vai me credenciar a chegar ao lugar que eu espero chegar, então isso não é um conjunto de regras que orienta a minha viagem para eu ter certeza, isso não é um mapa astral, o evangelho não é um mapa astral para eu ficar sabendo para que rumo fica o céu. Vou repetir, irmãos, em nome de Cristo Jesus, o evangelho não é um mapa astral para que eu entenda para que rumo fica o céu. E eu fico dizendo para todo mundo que o céu é por aqui. E estabelecendo regras de comportamento na vida das pessoas para que elas se enquadrem. Porque não é isso. Não é ficar prometendo para as pessoas que elas cumprirem determinadas regras, elas vão ter uma vida facilitada e vão ter uma trajetória garantida para chegar na, na, naquele lugar onde tudo corresponde à expectativa delas. O céu da nossa expectação. Né, o, a vida da nossa idealização. Não adianta ficar prometendo para as pessoas que se elas cumprirem certas regras, elas vão chegar ao seu idealizado. É isso que Deus está quebrando na vida de Jó. Deus está quebrando na vida de Jó suas idealizações. Então Jó conhecia... Jó era um bom viajante... <risos> mas ele não estava percorrendo o caminho Jó ia terminar a viagem sem completar o caminho se Deus não faz o que fez na vida de Jó Jó ia terminar a viagem sem completar o caminho e ele diz isso eu te conhecia de ouvir falar mas agora meus olhos te veem isso agora eu estou iluminado pela verdade que verdade, que nenhum dos teus planos a meu respeito pode ser frustrado. Não há frustração no caminho, por mais que a viagem seja frustrante. Amém? Essa é a verdade. Sabe qual é a verdade? Por mais que a viagem seja frustrante... Não há frustração no caminho. É possível... terminar a viagem e não completar o caminho. Mas é possível... completar o caminho. Mesmo parecendo... que deu tudo errado na viagem. E Deus não tem compromisso com a viagem. Deus, nosso Pai, tem compromisso com o caminho. A viagem é a forma como no tempo e no espaço nós atravessamos pelas nossas realidades. O caminho é a forma como a vontade de Deus se revela e se estabelece através de nós, em espírito e em verdade. Amém. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Deus está procurando pessoas que queiram viver com Ele... em espírito e em verdade. Então, caminha para esse conhecimento da verdade... pela revelação do Espírito a respeito do nosso eterno, para que a vontade de Deus se revele através de nós. Esse é o caminho. Andai nele, em nome de Cristo Jesus. Por isso é que o Espírito andará conosco e estará em nós. O Espírito estará em nós, a dizer, esse é o caminho. Ande por ele, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Não se preocupe em garantir a tranquilidade da viagem, mas se ocupe em ter certeza de que esse é o caminho. Não se pré-ocupe em garantir uma viagem tranquila. Mas se dedique, se ocupe em ter certeza e pela convicção de que esse é o caminho. Amém? Em nome de Cristo Jesus, do Senhor... Um forte abraço, até amanhã, se Deus quiser, onde a gente vai se assentar de novo ao redor dessa mesa, compartilhar mais um pouco, repartir mais um pouco, abençoarmos uns aos outros ainda mais um pouco e avançarmos nesse caminho. No nome de Cristo Jesus, Senhor, um forte abraço. Até amanhã.